0: ora mentre essi chiacchieravano tranquillamente la porta si aprì ad un tratto e una fanciulla entrò era rimarchevole davvero e la sua bellezza era accresciuta proprio ora dall'ovvia eccitazione ben contenuta biondissima e alta per il suo portamento altero sembrava anche più alta di quel che fosse in realtà gli occhi ora particolarmente brillanti erano d'un azzurro vivo grandi e ben tagliati la bocca forte e sensitiva, e in tutta la persona aveva un'aria magnifica di calma e di salute. Era in abito da sera e portava un mantello leggero sulle spalle bianche. «Mi spiace interrompervi», ella disse. «Oh, buonasera, Mr. Dick, ma c'è qualcosa che non va? Clarkson è uscito per dirci che Lord Talgard, c'è un telegramma o qualcosa del genere, mio padre mi ha mandato ad avvertirvi». Archie la guardò un istante, poi scomparve, svelto ma senza fretta. La ragazza si volse a Dick temo che sia qualcosa che riguarda frank ho sentito che clarkson lo nominava vi sono altre notizie dick depose la stecca attraverso il biliardo. sono arrivato un'ora fa arci stava informandomi jenny andò verso la poltrona si tolse il mantello e sedette lord talgard è bene se fosse mio padre direi che ha i nervi ho sentito la sua voce e la fece una risatina dick si appoggiò alla tavola guardandola povero frank disse Ella rise di nuovo più liberamente. «Sì, il povero caro Frank, è sempre negli impicci, non è vero? Temo che questa volta si tratti di una cosa seria», osservò Dick. «Ma per qual motivo si è fatto cattolico?» «Oh, Frank fa sempre le cose più impensate». «Sì, lo so, ma questa è proprio l'ultima cosa», ella lo guardò ironicamente. «Sapete, prima che Frank si facesse cattolico, non m'ero mai accorta che Lord Talgart fosse così profondamente religioso». «Già, ma è proprio la sua unica ossessione, Frank doveva saperlo. Ed io non ho il minimo dubbio che questo sia stato per lui un motivo di più per farlo. Ed ora che cosa accadrà?» Ella crollò il capo. «Oh, passerà, vedrete, Frank si ravvederà e allora saremo per sempre felici. Ma intanto?» «Oh, Frank per un mese o due si farà ospitare da qualche amico, dai Kirby, immagino, ed io potrò andarlo a vedere. E se facesse qualche gesto violento? Ne è capacissimo!» «Li parlerò io, andrà tutto bene. Io ho molto buon senso, lo sapete. Tutti gli amici me lo dicono». Dick rimase silenzioso. «Non lo pensate anche voi?» «Che cosa? Che io ho molto buon senso. Dick fece un piccolo movimento col capo. «Oh, immagino di sì. Già, lo direi anch'io. E supponiamo che mio zio lo scacci davvero di casa, dandogli soltanto uno scellino. Ne è capacissimo. È un padre assai rigido, lo sapete. Non lo farà, e poi li parlerò io». «Sì, ma supponiamo che lo faccia». Ella gli gettò un'occhiata fulminea «Ebbene, Frank appenderà lo scellino alla catena dell'orologio dopo averlo messo in mostra con gli altri doni di nozze. A proposito, che cosa mi regalerete voi, Mr. Dick?» «Vi disegnerò un gioiello simbolico», disse Dick con molta gravità. «E quando sarà il matrimonio?» «Non è stato ancora deciso. Lord Talgard non vi si adatterebbe ancora. Credo nella prossima estate». «Miss Jenny?» «Sì?» «Ditemi, proprio sul serio, che cosa fareste se vi fosse una vera rottura, permanente, voglio dire, tra Frank e mio zio?» «Caro Mr. Dick, non dite simili sciocchezze, vi ripeto che non vi sarà rottura, ci penserò io stessa». «Ma supponendo che vi sia?» Jenny si alzò bruscamente. «V'ho detto che sono una persona di buon senso e non mi fermo a fantasticare cose assurde. Che cosa volete che dica? Volete che prenda una posa teatrale e che parli di amore nella capanna?» «Questa potrebbe essere una risposta». «Allora va bene, basta così, non è vero? Potete tenerlo per detto, io starò a vedere quel che accadrà». Ma mentre ella si avviava alla porta, si sentirono avvicinarsi dal di fuori rumori di passi e voci, e un istante dopo la porta si aprì e Lord Talgard, seguito dal figlio e dal rettore, fece ingresso nella stanza. Mi spiace molto il dirlo, ma il tredicesimo marchese di Talgard era esattamente come un personaggio dal romanzo, ed anche dal romanzo non di primordine. La sua figura era per così dire ritagliata nel cartone, cartone rigido colorato a tinte vivaci con le dorature agli orli che scintillavano qua e là. È stato anche detto che egli assomigliava a un nobile sul palco della Delphi. Aveva un bel volto rubicondo, naso aquilino e sopracciglia bianche che s'alzavano e si abbassavano e tutte le caratteristiche del personaggio. Era alto e grosso, soffriva di gotta e in casa portava un bastone nero col puntale di gomma. Costruite un padre rigido da teatro di nobile famiglia ed avrete Lord Talgart al vivo. Vi sono davvero al mondo persone come questa della quale si può profetare con relativa sicurezza come si comporterà in qualunque determinata situazione. Certo, Lord Talgart stava ora comportandosi come voleva il tipo. Egli aveva ricevuto il telegramma del placido Mr. Macintosh, un telegramma di parecchi fogli che lo informò.